0: 喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是宾客文化，欢迎收听《香槟知识一百问》，带你从香槟小白变身香槟达人。在酿造自家香槟的过程中，独立酒农们逐渐发现葡萄园种植管理的作用，并逐渐提升葡萄品质，以酿造更好品质的香槟酒。有一部分人将耕地过程进行了改良。混合土壤改良肥料，切断植物侧根，迫使葡萄藤根部更深入地向地下寻找养分，让土壤多样性更好地表达。有许多果农还开始研究生物动力法，从更深奥的维度来关注葡萄的生长周期，这让葡萄种植者们的工作重新焕发活力，并自此。为葡萄酒市场带来了至今仍然热烈生动的讨论。大部分酒农不懂市场营销，没有像大酒庄那么多的故事可说，因此他们将市场推广的卖点主要集中在种植、酿造工艺以及香槟质量本身。小农香槟所带来的这些转变，也帮助改善了市场上人们对香槟只是节庆饮品的看法。全世界的资深葡萄酒爱好者逐渐开始注重香槟的质量与其背后蕴含的文化。酒农联合会也因此发起了一场宣传运动，以香槟礼品为主题，着重强调了被大家所熟知的大品牌香槟和当时还名不见经传的小农香槟之间的区别。选择大品牌，往往很容易彰显自己的身份地位。而小农香槟虽然没有如此名气，但其日益优异的品质也让人品尝之后赞不绝口。这些选择小农香槟作为礼物的人，通常更加了解自己挑选的香槟及酒庄。一般在朋友间共进晚餐时，家里的主人会很高兴地跟大家分享他认识的酿酒师所酿的香槟。与促进香槟平民化相反。小农香槟的发展反而促进了香槟的稀有性，小农香槟也逐步受到精英阶层的青睐。二十世纪九十年代，品质渐佳的小农香槟受到市场的青睐，其中一些优秀的酒农开始大放异彩。最初，独立酒农香槟主要市场还是集中在法国境内，然而法国当时正经历经济衰退，市场面临饱和。相反，经历了90年代初的海湾战争危机之后，稍有放缓的国际市场出现了极为可观的繁荣景象。特别是由于前苏联国家的开放及亚洲市场的出现，大大促进了国际市场的发展。大酒庄提高了葡萄收购价格，许多小农放弃自己酿造香槟，因为出售葡萄的利润更为可观。只有最具有创造力、克服困难。能打造其品牌价值的酒农们，趁此机会打入了国际市场，开辟了小农香槟的天地。这些以酒农心血酿造而成的香槟，堪称是香槟区的风土宝典。由于酒农们必须完全使用自家葡萄进行酿造，葡萄园面积极其有限，并且进行严格的产量限制，不少酒庄的年产量甚至只有数千瓶。近年来，小农香槟深受美国、日本等香槟成熟市场的欢迎。从最初的 Clos Aguilouhe、Pierre Beter、La Mendié Bernier、Agrabard 等先锋酒农，再到 Jerome Privost、Benoît Marguet、Alexandre Chardogne、Raphaël Beresch、Wilmer、Aurélien Gerbet、Olivier Colin。b e n o i t Darlan、f r e d e r i c s a v a n t Geoffroy 等如今酒浓世界中的中坚力量，再到现如今逐渐进入国际视野的 Olivier o l i v l f l a v i a n Novak Jean、Jean-Marc Célec、b e n o i t d e u Adrien d o n t 等新兴一派，在纽约和东京等地，不只是私人客户消费。所有米其林星级餐厅里都开始有大比例的小农香槟，小农香槟也逐渐成为拍卖市场上炙手可热的明星选手。根据 z a k i s 拍卖行2019年度小农香槟的成交数据来看，拍卖总成交额和数量最多的都是 Clos， 排名第二的是现在特别火的 Pierre Besset。庄主 h o d o r o v Besset 也十分喜欢中国。近几年，每年都会到中国参加我们的香槟活动。这两家可以说是小农香槟在拍卖市场里的第一梯队。相信也会有更多精品小农香槟逐渐进入藏家和资深品酒客人的视野，让大家跟我们一样了解他们、欣赏他们、喜欢他们。今天我们来复习一下小农香槟的法语发音 c h a m vigneron。c h a v i g n e r o n s c h v i g n e r o n 你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注宾客文化公众号，发现更多香槟的资讯。